0: Estás escuchando ADR Seguimos activando tus sentidos Si tu pasión está en el séptimo arte Estás en el lugar indicado Porque Fernando Bañuelos Te trae el riguroso y divertido análisis de la semana Esto es Homo cinefilus. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Fernando Bañuelos, soy crítico de cine y soy mejor conocido como el Homo Cinefilus. Y hoy, que es jueves de estrenos de cine, le tenemos las mejores noticias, las mejores opciones en las plataformas de streaming, que ahora están evidentemente rebasando a las salas cinematográficas, y los mejores estrenos, los más importantes, digamos, que hicimos una selección de lo que se puede ver en las carteleras de los cines de la República Mexicana. Aunque, evidentemente, la tendencia mundial indica a que, tanto en Europa como en los Estados Unidos, han cerrado nuevamente las salas de cine, esperando un mejor momento. Hay una crisis que en un momento más le comentaré. Pero, además, quiero decirle que solamente hay un país en el mundo que va a tambor batiente, que se llama China. Y el indicador de ello es que Disney Plus o Disney, la poderosa compañía de ese ratón, que aparece como Mickey Mouse, pero que en realidad es un ratón con las uñas muy afiladas, estrenó en Teatrical o en Teatro en los cines la película Mulan. A diferencia del resto del mundo. Ellos saben cómo, y evidentemente, másca la iguana. Usted sabe cómo másca, ¿verdad? Despacito y de lado. Bueno, miren ustedes, le voy a empezar a dar algunas de las noticias más importantes que han sucedido. ...en torno al fenómeno cinematográfico en el cine mexicano... ...y por supuesto, en torno a la exhibición... ...la que le traigo es sumamente importante... ...mire, hace exactamente ocho días... ...que le dimos a conocer aquí... ...que la compañía Videocine... ...que como ya lo he dicho muchas veces... ...le hace al productor Chino de pendejo y misterioso... ...había dado a conocer el nuevo tráiler de la película... ...Nuevo Orden, que ganó dos premios... ...en el Festival de Cine de Venecia... ...en la Bienale... ...dos premios importantes... ...uno que fue el premio del jurado especial, el león de plata y el leoncino de oro, el leoncino de plata que otorgan los jóvenes a la mejor película y al mejor director. Esos fueron los dos premios que ganó El Nuevo Orden. Y aquí en nuestras pantallas, en nuestras inmensas pantallas de Homo Cinefílos del estudio de ADR Networks, estamos viendo lo que se conoce como el nuevo tráiler del Nuevo Orden de esta película dirigida por un señor que no es nuevo en los premios internacionales, se llama Michel Franco. Y este señor, pues evidentemente, gana dos premios con su más reciente película, que comenta él que le costó muchísimo trabajo. ¿De qué va la película? Mire, evidentemente, ahora que se hizo la conferencia de prensa en la Cineteca Nacional y que hubo una función de prensa en la Cineteca Nacional, pues ya todo el mundo sabe de qué vamos. Pero el asunto está en que, antes, hasta antes de eso... Con solamente este tráiler que usted está viendo en nuestras pantallas Se hizo un verdadero escándalo Se hizo una revolución mediática en las redes sociales Que más adelante le comentaré un documental Que ya se lo avancé en un programa anterior que se llama The Social Duma Y que se llama las redes sociales, el dilema de las redes sociales en español Y que es en Netflix, que es una paradoja absoluta Pero bueno, que con el puro tráiler empezaron a criticar a Michelle Franco porque decían que con, con esta película estaba estigmatizando y descalificando la protesta social en tiempos, en los tiempos políticos por los que estamos corriendo convulsionados, galvanizados en esa sociedad mexicana. Y yo, la verdad es que me parece absolutamente perjuicioso. En un primer momento usted dice, no, bueno, pues esta es una campaña publicitaria para acercarle público a la película, pero no. O sea, realmente había una campaña de linchamiento a partir de un avance cinematográfico. Créeme usted que esto a mí me parece absolutamente prejuicioso, descalificatorio. O sea, producto de una campaña de haters que pues, evidentemente no tienen la noción de lo que realmente puede ser una obra cinematográfica de esa naturaleza. Entonces, bueno, pues se soltaron los demonios y, por supuesto, esos que escriben que son francotiradores de Twitter, que son francotiradores de las redes sociales usualmente, eh, cobijados bajo el anonimato, pues lógicamente no habían visto la película, ni les interesaba ver la película, ni les interesaba los premios de la Bienale, ni les interesaba la, ca la carrera de Michel Franco, ni les interesaba mucho menos la antropofagia en el cine mexicano, que evidentemente se dobaran unos tras otros. Usualmente la versión futurista de Michel Franco no debía causar tanto escosor. Nos debería llevar a la reflexión... ...porque no es la primera ni la última película... ...en el sentido de Los Niños del Hombre... ...de Alfonso Cuarón... ...y otras tantas que hablan de... ...evidentemente el convulsionamiento social... ...a partir de la diferencia... ...de la injusticia social... ...esa es la esencia fundamental del nuevo orden... ...llevada a un nivel de extremo... ...pero no pretende estigmatizar la protesta social... ...no lo pretende de verdad Michelle Franco... ...mire, yo quiero pedirle a mi productor... Jerry, saludo a mi queridísima... ...Carolina Samantha, diagonal Samantha... ...y a mi queridísima Jimena que están en la cabina muy pendientes del programa, ajá, que nos regalen 10 segundos o 20 de la, del tráiler de, de Nuevo Orden para que usted lo escuche y se dé cuenta que es la obra más acabada, pensada realmente por este hombre, que entre sus actores, en los que estuvieron en la conferencia, estuvo una mujer que es una gran actriz que se llama Mónica del Carmen, la misma de Año Bisiesto. Creo que es el garbazo del libro que tiene ahí por encima de los demás actores, pero en fin, el caso es de que vamos a escucharlo y regresamos... Para seguir comentando las incidencias de lo que fue la conferencia. Vamos. Hijo,
0: no regresen. Escúchame, no regresen. Mamá. mamá! El de repente, ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación.
1: Bueno, pues estos son los, y los segundos que podemos escuchar del tráiler de Nuevo Orden Estremecedores, ¿no? Y realmente para la reflexión Bueno, ayer hubo una conferencia de prensa de Michelle Franco en la Cineteca Nacional de México La presidió Alejandro Pelayo, el mismo de la víspera, el director de la Cineteca Y evidentemente, bueno, la conferencia duró una, una hora aproximadamente Y claro que abordaron todos los temas Pero el momento climático de esta conferencia fue cuando le preguntaron que qué opinaba de un término que se llama white scans. Mire, yo quiero decirle que hay una nota de la BBC de Londres que ha dado la explicación la BBC from London que ha dado la explicación más contundente en torno a qué es white scans. Mire, créeme que ayer incluso había una tendencia un trending topic en Twitter hablando de los white scans y a partir de la declaración de de Monsieur Franco es la es lo que se llaman el racismo invertido el racismo a la inversa, o sea así como hay nacos, negros tontos, indios, bueno evidentemente se forjó a partir, dice el fundador de esta página de internet, que ahora es importantísima en Twitter y que siempre está en tendencia que es una forma de criticar un término para criticar a los blancos mexicanos y todos sus excesos, y mire, créanme que pues la película no tiene nada que ver de los white scans, pero alguien se la adjudicó, a mí me parece que tienen poderes Profundamente adivinatorios ¿Aquí atrás me podías poner la conferencia, Jerry? Jerry, acá atrás la conferencia, por favor De Michel Franco Créame que, que Es muy importante Ok, gracias Es muy importante hablar de un asunto que es fundamental O sea, de verdad Primero descalificar la película a partir de un tráiler Luego, hacer toda una tendencia Y luego, aparte de eso Comentar que la película, bueno, realmente es Malísima Claro todo parte del prejuicio. Por lo menos hay que esperar a verla, ¿no? Pero bueno, una vez que ya estuvo presente el licenciado este, Michel Franco, que como le digo, no es nuevo en los premios internacionales y que está muy comprometido con su trabajo y no lo está haciendo del abogado del diablo, pues se presentó en esa conferencia con sus dos leones, el león de oro y el león de plata, el leoncino y por supuesto el león que otorga el premio del jurado y evidentemente pues salió a tajar el asunto del racismo invertido, los whitecans el León del Plata, el Gran Premio del Jurado, la desigualdad social y, por supuesto, a comentar que la película adelanta su estreno para el viernes 22 de octubre. Y, por supuesto, que aquí se lo, se lo estaremos recordando. ¿Qué le parece si escuchamos las angustiantes, desesperadas y, por supuesto, esperanzadoras palabras de, de un hombre que pues pretendía ser un mensaje absolutamente conciliatorio pero la sociedad está galvanizada, está polarizada y evidentemente las redes sociales también lo están malamente y, por supuesto, la sociedad. Y aquí está el comentario que tuvo que atajar, con el que tuvo que atajar y con el que comentó Michel Franco, esta oleada de, de detritus emocional y resentimiento social, con lo cual él no contaba. No deberíamos estar hablando de esto. Creo que la opinión pública tiene que ir en otro sentido, pero así están las cosas. Y esto fue lo que dijo Michel Franco En torno a Nuevo Orden Y en torno, por supuesto, al asunto de los white Y en torno a la discriminación Y un concepto que él dice que no existe El racismo a la inversa Es una tontería
0: Mi película más ambiciosa hasta el momento La que más retos me ha presentado eh, Justamente todo este esfuerzo y, y inversión de tanta gente Tiene que ver con combatir Ese racismo, ese clasismo eh, ...sé que también en redes sociales por ahí me decían... ...todas las películas de Michelle son de... de gente de clase alto, gente blanca... ...por ahí decían... ...White Sican". ...alguien que acusa de racismo y está... ...creando esos términos... ...está siendo profundamente racista... ...insisto, yo nunca voy a...
1: Bueno, pues Jerry decidió cortar a Michelle Franco... ...de lo que estábamos hablando... ...y en el momento crucial... ...donde iba a decir que era, pues... ...evidentemente el efecto contrario... ...mire... Hay dos cosas que decir. La primera es que... Lo que, lo que a mí me parece increíble es que Michelle Franco no tenga redes sociales. Pero, de acuerdo con el documental que le voy a comentar más adelante, tiene toda la coherencia del mundo. O sea, los grandes creadores de YouTube, Twitter, Facebook, Google, Apple y todas las grandes compañías que están ahora en boga y que tienen el poder informático, que ahora les explicaré dónde radica el poder, han dicho, desactive las notificaciones, uno y dos... No, evidentemente no vea videos en YouTube. Y procure que sus hijos, a una edad muy adulta, más allá de los 15 años, puedan evidentemente entrar al mundo de Internet. Ajá. Imagínense usted, es un mundo completamente inocente. Mire, hago un paréntesis para saludar a Gaby. Gaby dice, hola, muy buenas tardes. Saludos, que Dios los bendiga. Señora, que también le bendiga a usted. Muchas gracias por su buena voluntad de siempre. Y desde Apizaco Tlaxcala, tierra misma de la tauromaquia mexicana y del pulque y los chiles en Nogada... Ceci Bautista Bonilla dice, saludos, una tarde más con ustedes, muchas gracias Ceci, y yo quiero pedirle a Ceci que se alivie, está enfermita, tiene una gripa ya de dos semanas, y le mandamos todo nuestro cariño y nuestro, uh, nuestros deseos de que ella salga de esta enfermedad, que ya no le haga al Fakir, y que ya no le evite, bueno, mire usted, este, la ot el otro asunto que hay que comentar del nuevo orden, es que tiene una actriz oaxaqueña ahí, que es Mónica del Carmen, la del año bisiesto, de Michael Rowe, y ella también habló, en cuanto empezaron a hablar con este asunto de los white -cans, levantó la mano y dijo, yo soy oaxaqueña y estoy en la película y no hubiera trabajado nunca en un papel racista. Bueno, el caso es que usted decide, evidentemente, qué perspectiva dar en la película. Pero la que le damos aquí es que ni por asomo hay una un rasgo de discriminación o de, de desa, descalificar la protesta social por parte de Michelle Franco. Creo que la lectura está siendo completamente obtusa y nadie ha visto la mayoría del público mexicano no la ha visto ya la veremos nuevamente y se la comentaremos a partir de que se estrene el 22 de octubre, de momento quiero suplicarle a mi queridísimo Jerry a ver si nos regala otros segunditos de las palabras de Michelle Franco para que, para que concluya con su idea, porque es muy importante es la nota del día, es la de ocho columnas y créame que la escuchó aquí antes que nadie, se la dimos a conocer sabíamos que esta bomba iba a explotar informativamente y explotó ok, ok, perfecto
0: momento, la que más retos me ha presentado eh, justamente todo este esfuerzo y, y, y inversión de tanta gente, tiene que ver con combatir ese racismo ese clasismo eh, sé que también en redes sociales por ahí me decían todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta, gente blanca por ahí decían White -seacon. alguien que acusa de racismo y está creando esos términos, está siendo profundamente racista insisto,
1: yo nunca voy a... Bueno, la verdad es que sí, tiene muchísima razón. Ya volvemos a ver la película, espero que usted también la vea, porque después de esto, para bien o para mal, evidentemente la atención, el foco informático y, por supuesto, el foco informativo está pegado a esta película y que ojalá también bueno, sirva para que la gente regrese al cine. Bueno, mire, el, el asunto de las salas cinematográficas está realmente criminal. Eh, mire, los grandes estudios como Universal, Warner y, por supuesto, los que llaman las Cinco Mayors están retrasando sus grandes películas hasta el 2021, como James Bond, como Dune, en fin, como todas las películas importantes que tienen una cosa que se llama el efecto rebote. O sea, traen un blockbuster, una película importante, a un complejo cinematográfico, y a partir de ahí, evidentemente, pues, se benefician todas las demás películas. Pero además, yo ya le he comentado que eh, la, Unión de Exhibidores, la, la Unión Internacional de Exhibidores ...y cineastas tan importantes como Scorsese... ...como Clint Eastwood, como Steven Spielberg... ...han dicho que sí, que los cines van a sobrevivir... ...pero que tienen que cambiar radicalmente... ...o sea, ese concepto de que íbamos al cine... ...a cualquier cosa, muchos a ver la película... ...y otros a no verla... ...pero al acto social de asistir a la pantalla... ...va a cambiar, está cambiando... ...y evidentemente va a trastornar radicalmente... ...a esa industria en el departamento de la exhibición... ...bueno, en este contexto... ...quiero darle una cifra que seguramente le va a estremecer... Tenet, esta película que yo le he recomendado... ...que le hemos recomendado aquí eternamente evidentemente debía haber recaudado 200 millones de dólares a nivel mundial y solamente ha recaudado 40 millones es una tragedia para Warner pero además de eso no, ya estamos en el, en el tema de, las, de, la, de lo otro mi hermano pero además de eso quiero comentarle que es muy importante porque pues evidentemente la frase es si Hollywood sigue retrasando el estreno de sus películas no habrá salas de cine donde estrenarlas o sea cuando ya decidan en el 2021 soltar las películas, pues ya las, las salas de cine habrán fracasado. Aquí en México hay una una campaña absolutamente blandengue. Se reunieron los integrantes de la CanaCine, vamos a llevar a la gente a la... De verdad, como empresarios creo que están siendo bastante pues bastante blandos, flojos, no hay nada de agresividad. La gente dice, pues no va a regresar y punto, hasta que no esté la vacuna en contra del COVID-2, cov 19 en fin, todo lo que usted quiera. El asunto está en que todos los estrenos están retrasados, no hay ingresos y lo que están estrenando francamente, pues nomás lo están metiendo para, para destriparlo, que no es el caso de lo que va a pasar con la película Nuevo Orden. Pero mire, este asunto, este golpe de gracia a las salas de cine, tanto en Europa como en América, pero no así en China, donde por algún motivo tiene mucho respeto a la audiencia, donde digo la industria de cine, de exhibición, va a tambor batiente, se lo acaba de dar eh, Disney a los exhibidores anunciando... Que la película Soul, que es una película que se llama Alma, se va a estrenar el 25 de diciembre en la plataforma de streaming de Disney que se llama Disney Plus. Es, esto es impresionante. Y mire, con esto les dan el golpe de gracia. Porque resulta que Mulan la vendieron en el streaming por 22 euros. O sea, unos 550 pesos. Pero resulta que Soul la van a dar gratis. O sea, hasta el momento el anuncio es que va a estar incluida en la programación. Ya no va a tener que... Contratar Disney Plus y aparte pagar una cantidad determinada para poder ver la película, ¿no? Aquí evidentemente va a estar incluida en el paquete. Uno. Y dos, ¿de qué va Soul? ¿De qué va esta película que tiene que ver con Pixar, que tiene que ver con Disney, que tiene que ver con este aspecto de películas como OP, como Inside Out, como OP, como Coco, que pues evidentemente van dirigidas para los niños, pero también para el público adulto. Pero además, fíjense ustedes, en este caso es interesantísimo. Porque es un músico de jazz que ha perdido su pasión por la música. Y entonces sale su alma de su cuerpo y tiene que reconocerse. Y un alma infantil le regresa el alma al cuerpo y la pasión por la música. La propuesta es absolutamente interesante. Y además Disney pues, tiene esa fórmula para llevarnos así de, de la boca así directamente a la sala de cine. Y entonces, pues eso es lo que está planteando, pero el descontón a los exhibidores internacionales, evidentemente a las salas de cine de todo el mundo, es brutal y absolutamente bueno, pues conmovedor. Por eso es que vamos a darle a conocer los trenos de las plataformas de streaming y después y después le vamos a dar a conocer pues lo que, lo que hemos alcanzado a pergeñar en, las, en los cines de la República Mexicana, porque ahora tiene mayor preeminencia la exhibición en, en, en las plataformas de streaming. De cualquier forma mi querísimo Jerry nos va a dar 10 20 segundos de soul para que usted palpe la voz de Jamie Foxx como el protagonista de esta película. ¿Hola? was born <risa> <risa> lo voy a hacer el publicista De las calles de Nueva York a los universos cósmicos Eso es lo que reza la publicidad de Disney y Pixar En torno a este película que se llama Alma, Soul Y que tiene que ver con pues, este juego del ritmo Evidentemente este género musical Que es tan sentimental, tan sensible que es el Soul Que tiene que ver con el jazz Digo, claro, la comunidad afroamericana En el cine, la inclusión ...la corrección genérica... ...y todo lo que usted quiera llamar... ...al Disney contemporáneo... ...pero le digo... ...el descontón fue brutal... ...primero Mulan... ...y ahora Soul... ...directo al streaming... ...y aléguenle la al Lampayer... ...porque evidentemente... ...bueno pues viene la guerra de las galaxias... ...y no se van a pelear con la cocinera... ...para que también le retiren este estreno... ...en fin... ...pues evidentemente los tienen... ...como dicen vulgarmente... ...cogidos por los tanates... ...por los cojones... ...así funciona Disney... ...así se maneja el ratón que le digo... ...aparece como el ratón Miguelito pero tiene evidentemente unas uñas y una postura. El poder mismo, las Cinco Mayors, así operan, monopólicas y oligopólicas. Y sé lo que, de lo que estoy hablando. Miren ustedes, vamos a hacer una breve pausa aquí en Homo Cinefilus TV y vamos a regresar con más de los estrenos y evidentemente el inconfundible estilo de su servilleta que soy el Homo Cinefilus. Acompáñenos de Retache.
0: La psicóloga y maestra en nutrición, Sonia Fénix te espera todos los lunes a la una de la tarde en La Balanza. Y aquí es donde viene tu libre albedrío, no tu decisión, para dónde me voy, con qué ojos lo veo y cómo lo aprovecho o lo utilizo para mi desgracia, me quedo ahí y me hundo un poquito más. Un programa lleno de información que beneficia tu salud, cuerpo y alma. Nos hace entender que no estamos en una simbiosis junto con la mamá, sino que existe una realidad de un otro Donde que Que tenemos el primer lugar en sobrepeso a nivel infantil que si un niño desarrolla su parte motora gruesa, uh -huh. o sea el caminar gatear este, maestras en psicología positiva y tienen un proyecto padrísimo de psicología positiva solo aquí en ADR Networks, activando tus sentidos Recuerda, siempre hay una oportunidad para mejorar tu vida.
1: Pues gracias por continuar con nosotros en Homo Cinevirus TV y le voy a dar a conocer las películas que hemos logrado ver y que son las más importantes de las plataformas de streaming. En Netflix está una película, se estrenó ayer, que se llama Las Tres Muertes de Maricel Escobedo. Mire, esta ...de verdad no se la puede perder... ...es un documental dirigido por un señor que se llama Carlos Pérez Osorio... ...y evidentemente es un, un asunto estremecedor... ...porque tiene que ver con esta activista que está aquí en nuestras pantallas... ...y que tenemos el cartel también... ...de una señora que sí, efectivamente, muere tres veces... ...muere cuando le matan a su hija... ...muere cuando dejan libre la, al asesino confeso de su hija... ...y muere cuando lo asesinan en el 2010... ...afuera del palacio principal, del palacio estatal del estado de Chihuahua... ...con este corruptazo, corrupto, gobernador que se llama César Duarte... ...o sea, sí, son las tres muertes... ...mire, la verdad, qué inteligente el señor Carlos Pérez Osorio... ...la forma en la que entreteje el documental... ...o sea, es un periplo, es un tour de fleurs... ...es un, un lamento... ...y evidentemente se liga con otro documental que se llama Presunto Culpable... O sea, la justicia en México no sirve. Mire, eh, el asunto está en que ella tiene que prácticamente hacer el papel de defensora de los derechos humanos de su hija, de su familia, investigar dónde está el asesino de su hija, rescatar a su nieta y, para terminar, cruelmente asesinada. La película tiene una característica. Como en la película, básicamente los hechos suceden en Ciudad Juárez, evidentemente el golpeteo y la información de los medios de comunicación internacionales, sobre todo del sur de los Estados Unidos, que evidentemente se tiene una repercusión a nivel nacional, tanto en Estados Unidos como en México, es brutal pero la inteligencia la denuncia tan brutal del feminicidio de un documental que evidentemente, pues cobra un sentido importantísimo al ser exhibido en Netflix, mire la película se puede ver ya en 190 países y en 30 idiomas y pues evidentemente creo que pues no de ser muy interesante, muy importante o muy alentador, pues esta repercusión Tan brutal de una película tan importante Como esta a nivel internacional No se la pierda, mire, es la gran alternativa Le repito, se llama Las tres muertes de Maricel Escobedo Qué lección de cinematografía Qué lección de narrativa y qué documental tan poderoso Otra vez en Netflix Y los documentales son más poderosos que cualquier otra ficción Porque la realidad rebasa a la ficción Vamos a escuchar 10 segundos del documental
0: Peso de la ley sobre el presunto asesino La tiró, la quemó le echó perlas a los cerdos para mí ese es un antes y un después El ver a mi mamá ahí Levantando huesos Fueron días de terror Me di cuenta que si a mí me pasaba algo Este hombre se iba a quedar en las calles Marisela se las iba metiendo Con todo el riesgo que significaba Como medio infiltrada No permitamos que haya una jovencita
1: Bueno, pues imagínense El lugar donde tienen el cadáver se llama La Marranera En Ciudad Juárez Digo, de verdad, es cruel Y es más cruel, aparte la muerte de esa señora y la forma de solidarizarnos, pero sobre todo la injusta justicia o sea, la nula justicia y hay por ahí un fiscal del estado de Zacatecas que se llama que da unas cifras estremecedoras y prácticamente están revisadas las autoridades y el sistema de justicia colapsado bueno, ahora ya empezaron a matar a los jueces también quiero recomendarle, también en Netflix un documental que se llama El caso Watts El padre homicida, en realidad este documental se llama American Murder La familia The Family Next Door o sea, la familia de la puerta siguiente, o la familia de los vecinos. Y la verdad es que, mire, hablando de violencia en contra de la mujer, pues ya le presenté el, el caso de Maris, Marisela Escobedo, pero ese también es el caso de un asesino que a, mata a su esposa embarazada y a sus dos hijas, simplemente porque él quiere rehacer su vida. Lo interesante de esto es que el documental dirigido por una directora que se llama Jenny Popplewell va Siguiendo paso a paso las investigaciones hasta que este hombre termina por confesar el crimen. Pero lo interesante de esto no es hacer el melodrama, ¿verdad? Sino, aparte de la denuncia tan brutal en contra de la violencia de la mujer, es el hecho de que este no es un caso fortuito. Al final, las cifras que revela el documental son impresionantes. Mire, ese documental viene a desmentir lo que es el sueño americano. Esta belleza arquitectónica, esta limpieza, este orden, con un hombre que pues termina prácticamente... Convirtiéndose en el monstruo de Denver Así se le conoce a este hombre Que es el señor Watts No se lo pierda Está en Netflix y mire Si usted quiere documentar o evidentemente Actuar en su favor de su pesimismo pues vea primero el de, de la mexicana Maricela Escobedo, de Carlos Pérez Osorio, y luego este que también, para que vea que la violencia no es una cuestión de pobreza, o es una cuestión de geografía, o es una cuestión que tiene que ver con la frontera, es una cuestión que tiene que ver con la mísera condición humana y con el respeto indispensable que tenemos que tener con la mujer y el cambio de paradigma, evidentemente. ...que tenemos que tener los hombres... ...y en general la sociedad... ...sobre todo la impunidad... ...aunque en el caso del documental... ...del de caso WhatsApp de homicida... ...no está la impunidad... ...ahí... ...después de una prueba de polígrafo... ...no lo dejan salir de la comisaría... ...vamos a escuchar 10 segundos... ...de... ...American Murder... ...The Family Next Door... Hey guys... ...my name is Shanann... ...I just want you to know a little bit of my story... ...I went through... ...one of the darkest times of my life... ...and then I met Chris... And he's the best thing that has ever happened to me.
0: How you doing? How's it going? There was no note or anything. I don't know what to do right now.
1: I've done everything in my heart to make my family's life better. Don't eat turtles. Don't eat turtles. I, turtle. I think about like... That I
0: this, that I make her
1: feel like bueno, pues miren ustedes. La verdad es que hay quórum ya en el programa. Quiero saludar a Aida Nava. Hola, buenas tardes, señora Ida Nava. Quiero saludarla. Gracias por su apoyo de siempre. Y el fan destacado Jimmy Gons lo está. Me imagino que es Jaime Miguel González. Esa será la clave, Jimmy. Y dice saludos a todos los somos cinéfilos fans y a mi amado y sufrida raza de bronce. Le repito. Saludos a todos los somos cinéfilos, fans y a mi amada y sufrida raza de bronce. Saludos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Jimmy Gons. Bueno, eh, ahora quiero abordar una, un documental que es absolutamente paradójico. Porque lo que viene a demostrar este documental que se llama El dilema de las redes sociales, o The Social dilemma tiene que ver con que pues, lo está distribuyendo una compañía como Netflix, que evidentemente funciona a base de algoritmos. Perdón, usted entra a Netflix y dice, ¿qué hago para ver una buena película? Primero, libra el algoritmo. Porque si tú le pones, quiero ver Frida, no manches Frida, le va evidentemente el algoritmo le va a acercar purititas porquerías. Si usted le pone un título de una película absolutamente inteligente, lo que le va a acercar después, pues evidentemente son películas a un nivel de acuerdo con su inteligencia. O sea, aquí lo que podemos decir es, eh, hágase justicia por su propia mano, evidentemente, metáfora completa. O el otro asunto es, pues su boca es la medida, ¿no? O su cerebro es la, lo que puede determinar que vea usted obras clásicas y que vea usted evidentemente puritita porquería. El otro asunto que quiero comentarle es que si usted también quiere librarse de ese algoritmo, vea Homo Usted TV, que seguramente por eso lo está viendo. Porque lógicamente aquí le damos las mejores opciones cinematográficas, como es este caso, este documental, que está dirigido por un señor que se llama Jeff Orlovsky. Le digo paradoja absoluta. Una compañía que evidentemente como Netflix, que se dedica a trabajar con base a un algoritmo, mete un documental que lo que hace es revelarnos cómo funcionan los algoritmos. Mire, aquí lo más interesante es que ahora todo es un algoritmo. Y la frase célebre es que si el servicio que le están dando es gratuito, el producto es usted. Y es el caso de evidentemente todas las redes sociales, todos los videos y todo lo que consumimos en, en, en Internet, que supuestamente es gratuito y no tiene costo, pues sí lo tiene, porque todos sus datos, toda su información, lo que se conoce como el Internet semántico, tiene que ver con un concepto que voy a, le voy a dar a conocer más adelante, que no es el capitalismo industrial o el capitalismo salvaje, sino que es el capitalismo de vigilancia. O sea, básicamente, toda la red ideológica que tiene que ver con ese documental que se llama... La, la, el dilema de las redes sociales Descansa en el capitalismo de vigilancia Mire, las entrevistas son impresionantes De este documental O sea, los señores que desarrollaron los softwares Para Facebook, para YouTube Para Twitter Para Facebook, para Apple Para todas las grandes compañías Están hablando en este documental Y le revelan lo que le dice el capitalismo de la vigilancia El capitalismo de vigilancia Que es brutal Ahí no hay un obrero que entregue su producto Y ese producto... Tenga que encontrar un mercado, ¿no? O sea, ahí lo que hacen es vender sus datos... ...para que usted, evidentemente... ...pues, lógicamente, logre... ...pues, tener un comportamiento que... ...realmente es paranoico. A ver, si usted va pasando por afuera de una pizzería... ...y... ...o está platicando con el y dice... ...tengo ganas de una pizza... ...y en ese momento le llega a su celular un anuncio de pizza... ...es porque, evidentemente, es, no es un mundo conectado. Estamos viendo un mundo vigilado. De verdad mire, no es el primer documental que evidentemente este presenta Netflix en torno a las redes sociales pero sí es el mejor, porque este es contundente, claro para alimentar brutalmente su información y darse cuenta cómo es que ahora el producto somos nosotros, ya no hay necesidad de colocar los productos, ahora es una inmensa, rotunda, contundente y cruel campaña publicitaria permanente en contra de usted todo está medido pero lo más paradójico de esto, y digo que es otra de las paradojas más brutales es que uno está todo el día con el internet Y lógicamente Dice, no, qué libertad siento Puedo hacer lo que yo quiera No, todo está medido Le digo, no es un mundo este, libre Estamos completamente vigilados Todo es medible y evidentemente Lo que ellos recomiendan, y se lo decía al principio del programa Es no haga caso de las notificaciones No deje que sus hijos naveguen en las redes sociales Y evidentemente Procure evadirse de Toda la publicidad basurosa que le mandan y que evidentemente rige nuestras vidas aquí cobra sentido las palabras de Michel Franco al principio del programa, donde dice yo no tengo redes sociales, por eso tienes la libertad de pensamiento, piénselo el documental se llama el dilema social y de paso, pues ya le comenté el concepto del capitalismo de custodia, que ahora sería importantísimo que usted lo revise porque lógicamente pues es un asunto gravísimo porque ahora le digo, no es un mundo conectado es un mundo vigilado es la, ya no hay capitalismo bárbaro siga lo viendo en los países subdesarrollados pero en este mundo donde todo el mundo está conectado donde estamos usted o se ha puesto a pensar cuántos impulsos visuales recibe publicitarios en el día cuando llega la noche su cabeza es una maraña, peor que la mía y aparte de eso pues está usted vigilado todo lo que hace, claro lo vigila el celular, lo vigila la tablet lo vigila la televisión cualquier cosa que diga Smart TV lo están vigilando, créame ...que hasta hay que taparle evidentemente la cámara... ...de una manera inocente... ...no hay forma de evadirse de esta oleada tecnológica... ...ya para terminar la diré que los creadores... ...de todo este mundo cibernético que tenemos ahora... ...decían... ...no conocíamos la otra cara de la moneda... ...no sabíamos que iba a terminar en eso... ...una paradoja... ...una lección histórica... ...un poco como lo de la dinamita... ...Alfred Nobel... ...la inventó para la construcción... ...para el progreso de la humanidad... ...no para la destrucción... ...¿cuál sería su sentido de la culpa... ...que fundó los premios Nobel... ...un poco está pasando con este avance... ...una etapa de la humanidad muy oscura... Donde creemos que estamos en un clima de libertad. Bueno, 10 segundos de... El Día de Maneras Sociales puede ser, Jerry. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. Google, Twitter, bueno mire, eh, le voy a pedir que ahora en contraste me permita eh, recomendar una película que está en Netflix también, que se llama Memorias de Manhattan, en España se llama Ruth y Alex y en otros países se llama Ático sin ascensor. Y en realidad se llama Five Flights Up o Cinco Pisos o Cinco Vuelos Arriba, porque todo gira en torno a la actuación de dos dilectísimos estiones hollywoodianos que, ¿cómo, cómo, ¿cómo son disfrutables? Mire, el primero de ellos es Morgan Freeman y al lado de Merrill Streep, una pareja interracial que vive en Brooklyn, que se quiere cambiar a Manhattan, de un departamento que, en el que han vivido 40 años, y. El duelo de actuaciones no existe, o sea, ellos fluyen de una manera absolutamente orgánica y creo que quiero que le pida, me pidan, quiero pedir nuevamente disculpas. Es Diane Keaton, la ex de Uri Allen, ahora incendiado en todos lados. Es Morgan Freeman y Diane Keaton diciendo que deleite de película, porque ellos finalmente, <ríe> ellos finalmente lo que hacen es hacer una consideración sobre su vida, un momento catártico la forma en la que se relacionan con la sobrina, la forma en la que llevan el perro a Manhattan al veterinario, la forma en la que haga usted de cuenta una pareja que tiene 40 años casada que es una pareja interracial, coño, ya quisiera tener una pareja X de... dice bueno, cómo Jerry, ah no, Jerry con con Samantha, sí, yo también deseo también esa pareja. Por cierto, ya que me interrumpieron, voy a decir, Jimmy Con dice, es verdad, somos responsables de lo que vemos, pero perro que come, aunque le rompan el hocico tristemente, bueno. ...pues es una, un, una, una perspectiva de verlo... ...mire usted... ...no se la pierda... ...porque además mire... ...la forma en la que se plantea la historia... ...en la forma en la que van a buscar departamentos... ...es un poco gatopardesca... ...que todo cambie para que todo sea igual... ...para qué vamos a cambiar... ...si aquí hemos sido tan felices durante 40 años... ...la forma en la que la película va transcurriendo... ...en forma lineal... ...y se van entretejiendo los flashbacks... ...de cómo en los años 60... ...puedo permitirse una pareja interracial... ...es totalmente deleitable... ...le repito... La película se llama Memorias de Manhattan, la dirige este Richard Loncraine y actúan evidentemente la Yankilton y Morgan Freeman. 10 segundos. Remember that this is a young people's building, you know.
0: The stairs. Big day tomorrow. Oh. Hey,
1: Alex. What does that smell?
0: Oh, that's cinnamon. It gives the place a homey feel.
1: It smells like a whorehouse.
0: Is that a fact? Yes. And what does a whorehouse smell like, sir? Well, it smells like this. Are
1: you interested in buying? God. No. Mire, la que pasó sin pena ni gloria y que se convierte en una comedia mexicana bien intencionada, se llama Ahí te encargo, está dirigida por Salvador Espinosa y en ella actúa entre otros Mauricio Ogman como protagonistas Mire, es una comedia de fórmula, muy bien intencionada y que de alguna forma pretende no faltarle respeto al, al público espectador y es una pareja de millennials que no pueden tener hijos o ella no quiere tener hijos y él sí y entonces una señora, una trabajadora de ellos, abandona a un bebé, se lo deja a Mauricio Ockman y entonces ahí viene la crisis de la pareja y evidentemente la reelaboración y la reestructuración de una relación que pues, pues evidentemente tiene que terminar en un final feliz. Es una comedia romántica con una mínima consecuencia y con una mínima reflexión. Muy básica. Otra vez el asunto de, de cuánto una película mexicana nos refleja como sociedad y en toda su complejidad. ¿Quién sabe qué suceda? Pero en este caso, digo, es muy básica. Pero por lo menos es una película que, tiene que ten, debe tener o tiene un mínimo de dignidad con respecto al público. Y eso, eso, en el cine mexicano, claro, película exclusiva de Netflix, es ya completamente satisfactorio. Es, lo, es alabatorio. Por lo menos no está diciendo, no es esa comedieta estúpida. El programa pasado que hicimos el jueves que evidentemente gracias por su por su audiencia y gracias a nuestros invitados es el público el cine mexicano no refleja como sociedad. No, evidentemente bueno, es son películas oligofrénicas, estúpidas y por eso el público solamente piensa en Marte Gareda, en Eugenio Derbez, en Omar Chaparro y para usted de contar. Y claro, ya metieron en el costal a Gael y a Diego Luna como corruptazos y causantes de la crisis del cine mexicano. En este caso esta película no es para tanto. La estoy sobreanalizando, pero bueno, Evidentemente, le digo, sin pena ni gloria. En fin, nos van a dar de todos los 10 segundos de. Ahí te encargo, esa película protagonizada. Que, que uno entiendo que ahora Maris Ockman está en el ojo del huracán porque se está separando, ¿verdad? ¿Es él, de Aiden Derbez? Es él. Sí, bueno, pues ahí está, mire, va junto con Pegado. Vamos a ver los 10. Vamos a escuchar los 10 segundos. Sí, bueno, pero.
0: Tres ¿Qué? ¿Qué? Ahí te encargo!
1: Eh, 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 ah. Ese sí me va a matar. Aquí te quedas. Ahorita hey, no, no, no. Un gato. Dile: Hola, Rafa, ¿nos dejas pasar? No, déjame pasar. Pero no, escúchame la
0: culpa. No, oh, lindo, ¿es tu bebé? No, este... es el Bueno,
1: pues ahora vamos a ver. Le voy a comentar. ¿Cómo se este... llama? Las películas que están en las salas cinematográficas. Y la, la, este, la señora Aida Navi dice: No fallan sus recomendaciones siempre acertadas, señora qué amable es usted le agradezco muchas amabilidades y gracias por estar en Homo virus gracias por su apoyo, gracias por su solidaridad y gracias por recomendarnos eso nos enaltece de verdad, gracias es usted muy gentil y gracias a todos nuestros seguidores también bueno, miren se estrena una película en cines que se llama Venganza Implacable eh, o el Honest Thief o el Ratero Honesto dirigida por Mark Williams, es una película del 2020 y miren Aquí lo interesante de esto, lo interesante de esto, es que no sé usted qué bien me cae Liam Neeson. Lo conocí en Londres, estaba yo sobre el puente de la Tate Gallery, pasó, estaba filmando una película y me saludó y tengo una fotografía donde él me está haciendo la B de Victoria. Pero no me cae bien por eso. No me cae bien porque sea tan amable, tan culto, tan educado, tan buen actor, tan. Mire, este personaje, en la lista de Schindler, es inmenso, de verdad. Qué gran película. Y otros tantos, Rob Roy, lo que usted quiera. Lo interesante de esto es que ahora hace una película de fórmula, o sea, es un thriller, pero aquí lo chistoso es que es él es un ladrón de bancos que se enamora, y entonces decide, ¿verdad?, por si usted decide ir a ver la película en, la, en el cine, si usted decide ir con su careta, sus guantes, su cubrebocas, evidentemente, seguir al pie de letra todas las, las medidas sanitizantes que alguien dijo, no existe la palabra sanitizante, ahorita no jodas, brother, Sanitizante nos viene al pelo Y la vamos a seguir usando, ¿sabes? Porque el idioma es dinámico Bueno, todas las medidas sanitizantes Si usted decide, bueno, ahí le va la historia Este Liam Neeson, que es genial Evidentemente hace un thriller policiaco Un thriller de acción, de suspenso Es un ladrón de bancos Se enamora y decide reformarse Entonces va y se presenta, se entrega con el FBI Y dice el FBI, sí, pero va a ser nuestro agente Y se encuentra con dos agentes del FBI De lo más corruptos Y lo que hace es combatirlos ya sabrá usted cómo termina la película ganándoles. Hay persecuciones, hay traiciones, hay amor, retearto con una cinta que se llama Welsh. Y la película vale muchísimo la pena. Mire, el cine finalmente es un de divertimento. ¿Cómo acabar con el nivel de entretenimiento? Pues no hay forma. Esa es la película. Nos van a regalar 10 segundos. Venganza implacable. ¡Qué bueno! ¡Qué cumplidor es Liam
0: Neeson!
1: The truth.
0: We can take this money for ourselves.
1: Bueno, ahí está. Qué generoso es Jerry, verdad? Nos tiene que qué, qué generoso es. Coño, es un gran hombre. Por eso Samantha lo quiere tal. Bueno, miren ustedes. En 1991, un bisoño, un muy un jovenazo, Keanu Reeves, que hoy está en los cuernos de la luna, que es un ejemplo para todos, porque es efectivo, es John Wick, es humilde. Es, el ego no existe para él Se sube al metro es, es un hombre de lo más congruente Lo que le gustan son las motocicletas y el jazz Bueno, en ese 1991 Hice una película que se llama Bill and Ted Bueno, 30 años después Hacen la segunda parte y están las carteleras cinematográficas Es un revival Es una remembranza Es un enfrentamiento con la nostalgia Porque aquí está este hombre, Keanu Reeves, ya 30 años después, en una película que se llama Villan Ted Salvando al Universo, Villan Ted Face the Music, de Dan Paris Coat, Y evidentemente, sí tengo tres minutotes, pero ya, no la, ya la mamamos la orden. Sí, está, está está justificado tu trabajo, Jerry. Que por cierto, dice Gaby Gaby, siempre recomienda lo bueno, obvio usted sí sabe de cine, qué linda es usted, Gaby Gaby. Muchas gracias, le mando muchos saludos. Bueno. Yo sé que es tu mamá, es la mamá de Jerry, lo sé perfectamente señora, lo tengo clarísimo, Saludos, le mando saludos a su hijo, dice que se portará bien, mamá soy Paquito, no haré travesuras. Bueno, mire usted, 30 años después, esos dos personajes, Bill and Ted, tienen ya sus hijas y llega un extraterrestre y tienen que hacer, hacer una canción que la tienen que presentar mundialmente para salvar al universo, música, ciencia ficción, comedia romántica... Nostalgia y Keanu Reeves Coño, ¿qué le puedo no pedir a la vida? Solamente que no se contagie uno del COVID-19 Que no se contagiará en la sala de cine Véala, mire, yo me divertí muchísimo Y eso que tengo oído de artillero Se llama Bill and Ted, salvando el universo 20 segundos que nos regala Mi queridísimo Jerry, ahora que se desocupe Los 20 segundos de Bill and Ted Real jobs <ríe>
0: <ríe> <ríe> We've spent our whole life Trying to the world Estoy cansado, tío. Ted, tenemos un destino que cumplir. Oh. ¡Wow! Well, ¡Gracias, mis excelentes amigos! Tenemos un problema.
1: Este, eh, solamente, miren, se me queda, no se me queda nada, le voy a decir la última película. Esta era una película de animación japonesa que se llama Lupin III, el primero. Está basada, evidentemente, en la novela francesa de Arsenio Lupin. ...que eh, se llama Lupin the, Third, the First... ...de un director que se llama Takashi Yamazaki... ...si más japonesa no podía hacer la película... ...híjole, mire... ...tiene todo el estilo de la más comercial... ...de las animaciones japonesas... ...y claro que tiene que ver con este versión Lupin... ...este clásico de la literatura francesa... ...de principios de siglo... ...que ahora está actualizado... ...y es como un James Bond japonés... ...ya se usted todos los, todos los dibujos animados japoneses... ...les ponen los ojos grandes... Para evitar lo del, se les en los ojos El caso está en que Mire, híjole <risa> usted recién a ver esta película en la sala de cine? No, ¿verdad? Ah, dice Jerry que sí, que él sí se juega el pellejo en la sala de cine Que él sí, que va con Samantha Noche de luna en Jalapa, eso es todo Noche de bellos luceros Señora, prepare usted el mole Porque se va a hacer chida la, la quiniela En fin, se llama Lupán de Third Y ya le estaremos comentando Más películas porque se me ha acabado el tiempo y mire, dice Yadmin Alessandini, de admiración siempre, Fernando Bañuelos y mi agradecimiento por todas sus amabilidades Julieta Alessandri mire usted, yo soy Fernando Bañuelos soy el homo Cinefilius, y la única misión que tengo en la vida es informarlo de las mejores películas y las mejores noticias del fenómeno cinematográfico y créame que en eso se nos va la vida la virginidad de un crítico de cine la credibilidad de un crítico de cine es como la virginidad de una mujer, una vez que se recupera una vez que se pierde no se recupera nunca le recupero la frase, la credibilidad de un crítico de cine es como la virginidad de una mujer, una vez que se pierde no se recupera nunca, y aquí nunca la vamos a perder, porque estamos para servirle, soy Fernando Bañuelos, y se quedado usted muy bien informado, tenga un excelente y cinematográfico fin de semana, porque obvio coño, el cine es mejor que la vida, hasta pronto, gracias por estar con nosotros.
0: Esperamos en el próximo programa para seguir hablando de lo mejor del cine con el peculiar estilo de Homo Sinéfilis. Hasta la próxima. Estás escuchando. Seguimos activando tus sentidos.